0: Ay, wey. Que el domingo es aburrido Es aburridísimo El reloj marca las 4 de la tarde Y mientras ustedes hacen lo que sea Sí, lo que sea
1: ¿Se va a hacer o no se va a hacer? La
0: carnita <risa> Preparamos todo para que en las próximas horas Sea un constante subidón w. Y te enteres de cosas que no sabías Apúntele bien Sintoniza tu radio y escucha a Yami Gómez Josué Villanueva y Abelardo Franco En Es, es Trendy. Trendy Nos escuchas en las estaciones del grupo FM Radios Aquí comenzamos
2: ¿cómo están? Sean bienvenidos a un domingo más aquí en su programa, es Trendy, ya sabe, estamos aquí con el gusto de cada semana eh, platicar con ustedes, Josué, Yami, ¿cómo están?
3: Muy bien, la verdad es que a comparación de, de los, los, los otros días, por así decirlo, eh, pues he estado mejor últimamente, me he sentido más relajada Y eso me emociona mucho la verdad porque creo que he tenido un desbalance emocional muy cañón Todos estos días, meses
4: El impacto de la
2: cuarentena
3: Así que pues ya a darle con todo ¿Tú José cómo has estado?
4: Bien, también aquí en casa, pues aquí viendo qué hacer y qué no hacer Y pues igual, eh, pues ya un poco más resignado a que ya definitivamente no vamos a regresar en otro mes Así que ya no voy a ponerme a contar los días y, y ya, pues a esperar nada más y tú Abraham? Así es,
2: la verdad es que ya nos resignamos a esta... A esta situación porque pues al parecer Nuestro semestre va a terminar a distancia Así como lo hemos estado teniendo Hasta ahorita Y pues bueno Hoy vamos a platicar de varias cosas en este programa que van a estar bastante interesantes. Por ejemplo, yo les voy a contar acerca de algunas de las series que van a llegar a Amazon Prime Video, que por cierto está más barato que Netflix y ahora más con esta subida de precio en el mes que viene. Y también les voy a contar acerca de los cinco museos que ya tienen un tour virtual totalmente gratis. ¿Y ustedes?
3: Yo les voy a contar sobre cómo va a ser este regreso a clases en la nueva normalidad, por así decirlo. Y sobre el caso de George Floyd y las protestas de Minneapolis Que es lo que está en boca de todos últimamente
4: Y bueno pues yo les traigo un chismezazo Que según Kylie Jenner pues la están acusando de ser una mentirosa y estafadora Y también eh, sobre pues cómo estamos viviendo el el home office este, todos los mexicanos Y pues a ver, a ver Qué otras cositas salen por ahí Ya
2: saben que siempre salen aquí cosas eh, bastante Interesantes y pues bueno El programa está interesante Yo, yo definitivamente quiero saber qué onda con, con toda esta situación de Forbes Y de la fortuna de la Eh, De Kylie, porque de verdad Está interesante, yo sí quiero saber Yo de verdad cuando me enteré de esto Le escribí a Josué, le dije Josué, ¿qué está pasando? Por favor explícame Y ya medio me contó (risa) Pero eh, ahorita ya nos va a contar Bien qué onda, qué pasa con con esta Con esta importante figura De la society Estadounidense y también internacional Por supuesto, y bueno este, ¿Han visto alguna serie, algo que nos quieran recomendar para, para esta semana?
3: Eh, pues yo vi la serie de Control Z, esta serie mexicana que acaba de salir prácticamente, literal, tiene unos días. Y la verdad, pues es que me gustó, me entretuvo. Lo, lo único que no me gustó fue que fue, es muy corta, entonces te la acabas como en un día o en una noche. Pero fuera de eso, me gustó mucho la trama ahí. Y actores que no todavía no conocíamos, algunos, ¿no? Creo, son como nuevos, es. apenas están empezando en este, en este ámbito y, pues, se dieron a lucir con esa serie.
4: ¿Y tú, Josué? Mm, pues, series no, no he visto. Y de películas, me, o sea, me puse a ver la este esta saga de... Del Código Da Vinci otra vez Y este y pues no no sé, me hizo recordar al momento que salió pues la primera película que fue la de Código Da Vinci Salió en 2006, cuando justo yo iba en la primaria Y recuerdo muy bien que fui a verla al cine con, este, con mi abuelo y, y recuerdo que como era una clasificación para mayores de... De, creo que era mayores de 15 años entonces este, recuerdo muy bien que cuando entramos al cine le dijeron este pero usted es el responsable y, de, y me, me volteé a ver así como de si ¿Sí, la aguantas y yo pues sí y eh, ya fue como la primera película fuerte que vi en ese, en ese tiempo otras cosas se si aguanta su, su nieto la verdad
0: no, no 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 y
4: esa y otra película que que está protagonizada por, por Cristina Aguilera y, y Cher, no sé si yo creo que... Yo era el único que creo que no la había visto hasta el momento, que, este, que se llama Noches de Encanto y pues es un musical... Y pues la verdad se lo recomiendo mucho, a, ya mira no sé si la has visto, a ti que te gusta mucho el baile y todo esto de las coreografías, creo que deberías de verla, está muy muy padre. No,
3: no la, vi, no la he visto, pero ya que, me la, ya que me la recomiendas,
4: la voy a ver. Sí, sí, veanla, vean Y tú Abelardo, a ver qué cuéntanos qué has visto. Así es, y bueno... Yo
2: regularmente en la semana, pues saben, tenemos deberes escolares que hacer, pero esta semana, como por allá del, del miércoles más o menos, martes, no recuerdo el día exacto, dije, no he visto nada de Netflix, no sé por qué, si, o sea, sí tengo tarea, pero pues tengo manera de organizarme y poder hacerla, y dije, ¿sabes qué?, Adiós con la tarea, mi prioridad es ver cosas nuevas esta semana, y te los prometo que en mi agenda, en mi calendario ya tenía ahí puesto, ver Hollywood, una serie de Ryan Murphy, de este maestro de las series, creador de American Horror Story, de American Crime Story, de Glee, eh, de de varias series, bastante, de Pose también, eh, bastante interesantes, y bueno... Dije voy a ver esta serie Y bueno les cuento, la empecé a ver por la tarde Y en la noche la terminé No saben la joya de serie Que es esta 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 serie precisamente Es buenísima, de verdad Tienen que verla, yo sé a Josué Le va a encantar esa serie por... Para empezar está ambientada en, en los años 40, en el Hollywood de los años 40, cuando los actores de ese momento estaban acababan de emigrar, estaban en la transición desde el cine mudo al cine, pues, eh, con sonido, al cine, eh, al nuevo cine. Es cuando se está creando toda esta industria de, de Hollywood en ese momento. Y la verdad es que está bastante interesante porque toca temas eh, como en la discriminación, o sea, en ese momento no podía haber un actor eh, afrodescendiente, un actor de piel negra que pod- pudiera hacer un papel importante o solamente lo hacían de sirvientas, o sea, literal solamente interpretaban a sirvientas también toca el tema de, de precisamente también del, del racismo eh, oriental, porque hay una actriz famosísima que, que, que está basada en hechos reales a quienes no le a quienes solo le daban papeles la encasillaban en papeles precisamente orientales eh, de cualquier tipo pero lo único que hacían era a una eh, china eh, pues como se dice, oriunda de, de ese país y que solamente interpretaba eso que no podían pasar o no podían aspirar a ningún papel eh, que no fueran eh, pues precis- o que los encasillaran en estereotipos de, de la raza en la que provenían, en esta película hay como un final super feliz y que arriesgan todo por la inclusión y lo que quieran, en su momento no fue así, la primera vez que hubo una persona de color interpretando un papel eh, pues importante fue hasta los años setentas eh, esto es en los 40 si hubiera sido así, definitivamente yo creo que hubieran cambiado muchas cosas, pero la verdad es que está bastante, bastante interesante, de verdad no saben lo que me gustó, solamente son 8 capítulos, en un, en un día la terminan, véanla, eh, todo está súper bien hecho, de verdad, eh, eh, se, los, se las súper recomiendo, y así como comenta Yami, también vi Control Z, Yami, fue... un amigo me, la... un saludo, a mi amigo Enrique Ferro, me escribió y me dijo, oye, salió una nueva serie, se llama Control Z, Vela. le dije, sí, mañana la veo, porque estaba viendo Hollywood, al día siguiente, Yami nos escribe en un chat de grupal que tenemos, y nos dice que si ya vimos la, peli, la serie de Control Z, y en ese momento dije, ah, pues bueno, la voy a empezar a ver, y en ese mismo día, unas horas después, claro, terminé la serie, la verdad es que me gustó, es muy de, pues, de estilo juvenil, es la primera serie mexicana, yo creo, de, de este estilo original de Netflix, al estilo, pues no sé... Elite 13 Reasons Why está bastante interesante, a mí sí me gustó. Esperaba más porque yo soy de que me emociono mucho con las series. Esta sí me emocionó definitivamente, pero esperaba un poquito más, es lo que, lo que yo creo, pero pues en general estuvo pues bastante bien y también vi una película buenísima también, que es que les digo que me puse a ver Netflix, esta película que también está muy de moda ahorita. Bueno, está saliendo apenas hace unos días de esta película que se llama Ya no estoy aquí. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de ella o ha visto algo al respecto?
4: Sí, de hecho la quería ver hoy.
3: Ah, sí, sí, sí vi que estaba en Netflix
2: Sí, véanla es bastante buena, es, pues es cine mexicano y la verdad es que, no sé, o sea a mí sí me tocó porque ves como empatizas con el personaje y ves como a la realidad desde otros ojos ha tenido crítica precisamente por las personas de Monterrey y pues quejándose. No, nosotros no somos así, los regimontanos no somos así. Pero bueno, también está un poquito de de ahí de como la concepción que tenemos de las cosas. Porque, por ejemplo, salió Cindy la regia y nadie dijo «Ay, yo no soy como Cindy, yo no soy así como ella». Y sale este personaje pues de, de una como subcultura eh, popular de, las, de ciertas zonas pues digamos eh, pues como las favelas que se les dice según eh, en ciertas zonas pues de estas zonas un poquito marginadas de la ciudad de Monterrey donde salen estas como subculturas trata de este chico Raúl que es un... Eh, Cholombiano, toda esta cultura que sale A partir de la música y de este Estilo característico, la verdad es que está muy buena De verdad, véanla, está Muy muy chida, yo la vi y me gustó Bastante, y pues bueno Estas han sido las series que he visto esta semana Y pues bueno, ya mi Josué también Ya les comentan que las van a ver y por cierto, de entra- hace ratito acabamos de escuchar la primerita canción que escuchamos es la, Fue la de Dana Paola de Sola, que es nueva ¿Alguien de ustedes sabe el origen o vio el tweet de Dana Paola donde comenta por qué le puso Sola?
4: No
3: <risa> Sí, por Patti, ¿no? Patti Chapoy
2: Por Patti Chapoy, así es Resulta que Patti la invita aventaneando a, a su programa en, en hace unos, en unos meses Cuando estaba haciendo promoción de otra canción Y bueno Está buenísimo, de verdad, busquen el tweet, yo le di retweet por si lo quieren ver también, donde Patty le dice, oye, ¿y qué tal? ¿Cómo andas de novio? Que no sé qué, no, pues estoy sola. Ay, pues así le deberías de poner a tu próxima canción, sola. Y es como el intro que le da a la canción y de ahí es como le sí, pones sí, sola. Sí, sí. Me, me encantó, de verdad, como este clip y vi muchos comentarios porque precisamente ese día Pati Chapoy traía un collar así como raro y decía wow una víbora entrevistando a otra víbora con una víbora en el cuello no, de verdad está buenísimo buenísimo, buenísimo pero pues bueno amigos, nos vamos a ir al primer corte y ya regresamos con ustedes para empezar a platicar de todas estas cosas bastante interesantes de que han pasado en esta semana
0: Chismes, chistes, cine, música. Es trendy. Regresamos. Porque al mal tiempo, darle risa. Continuamos.
2: Amigos, ¿cómo están? Estamos ya de regreso con ustedes. Acabamos de escuchar esta canción de Billie Eilish y se llama When the Party is Over y esta canción sale en la serie de Control Z que nos acaba de de comentar Yami que vio esta semana, que yo también vi, que está bastante buena. Véanla, por cierto. Y bueno, Yami, ¿de qué nos vas a contar?
3: Pues vamos a hablar sobre el regreso a clases en la nueva normalidad. Ante ante esta nueva normalidad, el regreso de las actividades económicas y sociales de manera paulatina, la CEP anunció los protocolos sanitarios para el reinicio de clases presenciales. Ojo, la condición para que los y las estudiantes, estudiantas, regresen a las aulas, es que el semáforo sanitario esté en verde con estos elementos. La Secretaría de Educación Pública prevé el regreso a clases presenciales a partir del 10 de agosto para preescolar, primaria y secundaria.
4: Y pues muy abusados porque se trata del arranque del ciclo escolar 2020-2021 para preescolar, primaria y secundaria, como ya lo dijo Yami, pero ¿por qué los niños regresarán a las aulas para un curso diagnóstico y después arrancarán con el programa del ciclo escolar 2020-2021. Para
2: los estudiantes de educación media superior y superior, el arranque del ciclo escolar 2020-2021 será a partir del 21 de septiembre. El regreso a clases presenciales de manera paulatina, de esta manera es como se va a ir llevando a cabo, y para evitar que todo se vaya al traste con los contagios, la Secretaría de Educación Pública planteó el regreso a las aulas a partir del 10 de agosto con un curso de nivelación. ¿Cómo?
4: Pues antes de que los alumnos y las alumnas de educación básica pues retomen las clases conforme al programa de estudios, la CEP pondrá en marcha un curso de nivelación que pues es como una especie de evaluación diagnóstico pues para ver cómo regresan los niños y las niñas también y eh, los adolescentes pues en cuestión de sus conocimientos que obtuvieron durante esta cuarentena.
2: Para llevarlo a cabo, Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública, explicó que la asistencia a este curso, que tendrá una duración de tres semanas, será alternada.
4: Ajá, pues es decir, no todos los alumnos asistirán los mismos días y la asistencia se realizará conforme a los números de lista que manejen las escuelas. Por ejemplo, los alumnos podrían presentarse a este curso conforme sus apellidos.
2: En el caso de las secundarias, se eliminan los exámenes de asignación o de admisión. Eh, En el caso de la educación media superior, eh, y mi superior más bien para los jóvenes eh, que no contaron con internet durante la cuarentena, la SEP aplicará la opción de curso remedial que iniciará el 3 de agosto con el fin de que los adolescentes puedan incorporarse sin fallas al ciclo escolar 2020-2021.
4: Pues por lo pronto la CEP planea que la aplicación de los exámenes presenciales de ingreso para bachillerato sea del 8 y el 9 de agosto y del 15 y 16 de agosto, o sea, en dos jornadas para que haya sana distancia. Y aquí viene lo bueno.
2: El inicio del ciclo escolar 2020-2021. El 10 de agosto comienza el ciclo escolar 2020-2021 para los niños de preescolar, primaria y secundaria, claro, como fecha tentativa, y el inicio del curso remedial se tomará durante tres semanas para los alumnos de educación media y de media superior será el 21 de septiembre.
4: Bueno, ahora vamos a hablar del protocolo de regreso a clases. Para que todo este plan sea una realidad y todo salga bien, pues conforme al semáforo sanitario, la CEP. Enunció un par de medidas para proteger a los y las estudiantes en la incorporación a la nueva realidad. Con el lema yo cuido del otro para no cultivar el miedo al otro, la CEP pondrá en marcha las siguientes medidas o intervenciones. 1. La activación de comités participativos de salud escolar que verán temas relacionados como la sanitización general y de manera rutinaria de las escuelas.
2: Los filtros de corresponsabilidad que se llevarán a cabo en la casa y en la escuela y en el salón de clases para rechazar, más bien, y poder checar cómo se presentan los niños y las niñas a clases y por también les vamos a hablar acerca de pues, las medidas de higiene de manera permanente. La señalización en las escuelas es una, algo bastante importante y como también se tiene que garantizarse el acceso al agua, eh, jabón y por supuesto del gel, también eh, cuidar a los profesores y profesoras que pertenecen al grupo de riesgo y el uso de cubrebocas o pañuelos será obligatorio.
4: Y como número 5, la sana distancia en las entradas y salidas, los lugares asignados para los alumnos y el escalonamiento para tomar el recreo. El 6, maximizar el uso de espacios abiertos y el 7, suspensión de cualquier ceremonia o reuniones.
2: 8. La detección temprana. Con un solo enfermo se vuelve a cerrar la escuela o el colegio. Y como 9. Eh, brindar el apoyo socioemocional para docentes y por supuesto para los alumnos. La verdad es que esta, este regreso escalonado a la nueva normalidad. O sea, la fecha tentativa es en agosto. Eh, menciona la fecha exacta que es el, el 10 de agosto para el caso del de, pues, el preescolar, primaria y secundaria. No lo sé. Todo el país, a excepción de un estado en el norte, está en rojo. Y ese ese estado más bien está en naranja. Ojalá, yo de verdad espero para ese momento hayan varios estados en rojo y definitivamente espero que Oaxaca perdón, esté en verde (risa) y y espero que Oaxaca esté en verde para que podamos regresar a, pues no a nuestra vida normal, porque de aquí hay que regresemos a lo que conocíamos, yo creo que va a haber un tiempo bastante prolongado, pero bueno, o sea, al menos que ya podamos asistir
4: de manera presencial a la escuela, ¿no? Sí, pero imagínate, o sea, estoy viendo todo el proceso que, que que conlleva regresar, o sea, a las aulas y todo lo que todas las medidas que vamos a tener que tomar y que pues esto no, no se va a acabar con regresar a la pues, a las escuelas y a nuestras actividades, sino que pues vamos a seguir pues tenemos que seguir echándole ganas para que para que esto funcione y como dice Abelardo eh, regresar a nuestra vida normal sí nos va a llevar por lo menos Otros, yo le calculo otros seis meses para ya estar como siempre
2: Sí, porque de verdad, eh, toda esta situación Nadie, yo creo, en su su vida se imaginaba que Yo creo que en este año, cuando nos enteramos más en enero En diciembre, cuando nos enteramos de este nuevo virus Definitivamente no nos imaginábamos todo lo que iba a pasar O sea, yo en lo personal, yo no imaginé todo el impacto que iba a tener Hicimos un ejercicio en una clase Acerca de escribir eh, como lo que, que O sea, toda esta situación Del coronavirus y nuestra vida ¿No? Yo de verdad cuando estaba escribiendo Eso pensaba y, y lo escribía ¿No? O sea, yo no de verdad no me imaginaba Que me fuera a afectar O sea, de manera directa porque dije Además vivo en, en el sur de México en O sea, no, yo de verdad no me imaginaba Que me fuera a afectar uh-huh. de manera directa <risa> Y a, en, aquí En mi casa, Josué en la suya Yami en la suya Haciendo todas las cosas a distancia, todo con sana distancia, clavándonos mucho las manos, con gel antibacterial, con muchas cosas que no hacíamos de manera frecuente y nos vino a cambiar la vida a todos, ¿no?
4: Sí, no inventes. Yo también, en, en ese ejercicio, como dice Abelardo, que hicimos de escribir algo sobre el, nuestra cuarentena, pues yo también, yo me acuerdo que la primera noticia que vi fue así como de este infectados eh, por un nuevo virus que podría convertirse, si no es cuidado podría convertirse en una pandemia pero pues yo decía o sea no creo que que no, no tengan como que la... No sé, la destreza o la agilidad De poder, a la capacidad exactamente De poner contenerlo, ¿no? Si saben que puede ocasionar Una pandemia, no creo que no pongan manos En acción para que no suceda Y mira, o sea, un mes Ni un mes después, ya la teníamos Aquí, o sea (ríe) Fue muy, muy impactante
2: Ay sí, la verdad, pero pues bueno amigos No nos queda más que quedarnos en casa Y seguir las medidas correspondientes Las medidas que nos indican Pues nuestras autoridades de salud Y nos vamos a ir a un pequeño corte Y ya regresamos con ustedes para seguir platicando De más temas interesantes
0: Chismes, chistes, cine, música Es trendy Regresamos Porque al mal tiempo...
2: ¡Darle risa!
0: ¡Continuamos!
2: Amigos, ya estamos de regreso con ustedes. Acabamos de escuchar esta canción que es nueva. Bueno, tiene una, unas semanas que acaba de salir. Es de Harry Styles y se llama Watermelon Sugar. Y ya vamos, Josué. ¿De qué nos vas a contar ahora?
4: Pues les voy a hablar a ver de cómo estamos viviendo los mexicanos en el home office en tiempos de coronavirus. Pues como sabemos, millones de mexicanos nos encontramos encerrados en nuestras casas por culpa del coronavirus y pues muchos afortunadamente han podido podido continuar eh, realizando sus trabajos de manera remota con el famoso home office o trabajo en casa. Con dos meses adentro de esta locura Es momento de averiguar pues Cómo le ha ido a todos eh, Con este trabajo desde su hogar
2: En un nuevo estudio se le preguntaron A más o menos mil Participantes cómo han estado Llevando estos días de cuarentena Y su relación con el home office O pues la oficina en casa Y pues salieron cosas interesantes Con las que
4: tal vez Yo creo que sí, eh, nos vamos a sentir Identificados. Pues sí, así que Empecemos por lo más esencial es cómo llevas la cuarentena y qué sentimientos te genera. Esta pregunta reveló cosas bastante curiosas, a pesar de que el 79% de los encuestados, la cuarentena les causa sentimientos negativos como preocupación, nerviosismo, ansiedad y estrés, el 90% dice que la llevan entre bien y regular. Ahora, ¿qué demonios estamos haciendo en nuestras casas todo el día?
2: Y pues por acá coincidimos en los resultados de la encuesta Como si nos hubieran preguntado eh, A nosotros mismos El 73% Dijo que el home office El 68% dijo que quehaceres hacer es del hogar, lavar platos 765 días al veces por ejemplo Y el 66% Dijo que pasaba el
4: día Viendo películas y series Yo creo que entramos en ese 66% Yo también Opino lo mismo bueno, por ahí un sólido 32% dijo que estaba comiendo más de lo normal y con la alacena unos pasos de distancia. Bueno, también estamos ahí. <ríe> sí, eh, ahorita les voy a contar algo porque, ay, no, bueno, ¿y cómo no va a ser complicado resistirse? Sí. Es más, ahorita vengo por algo porque, no, 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 de verdad, el, el, el viernes tuve que ir al doctor porque por una alergia que me estoy tratando y la primera vez que fui pesaba. Este, 61 kilos y, y mi abuelo y yo nos quedamos así como de No inventes <risa> ya, o sea, hay que bajarle a todo ¿No? Y fue que me puse a hacer ejercicio Y, y este Y ya no no o sea Nada, pues porque obviamente la cena como que Hace que te engordes más Y el viernes Después de un mes y medio Más o menos de que empecé Voy al doctor Y subí dos kilos y medio <risa>
2: Y eso que ya empezaste a hacer ejercicio, yo recuerdo en una lejana época de tu vida, cuando no cenabas, y recuerdo que no cenabas, les voy a contar, Josué... Eh, Pues yo yo sí soy de comer y de cenar también, o sea, yo ceno súper pesado, la eh, la única consecuencia que tengo, obviamente sí es probablemente engordar, aunque no suele pasar mucho en mí, o o soñar feo, que es lo más común, pero yo sí como ceno bastante pesado y Josué solamente a veces tomaba un poco de café o algo súper, súper ligerillo y a veces ni siquiera cenaba. Pero pues bueno, así con esta situación y bueno, como les estábamos diciendo, eh, pues metiéndonos en los terrenos de las prácticas del home office, eh, pues hay que ver cómo se ha afectado pues el horario laboral de las personas y así es como el 41% de los encuestados afirma que ahora trabaja más horas que antes. Mientras que un 32% dice que trabaja menos, el 27% restante dice que trabaja igual que antes. A ver, y ustedes díganos, quienes están trabajando desde casa y haciendo escuela desde casa, pues cómo se sienten, ¿han cambiado el horario o no?
4: Así es, yo creo que sí, bastante. Y pues ahora va la pregunta del millón: ¿continuarías en el home office? Pues seguro ya todos tenemos una respuesta a esa pregunta, y pues ahora vamos a ver los resultados. Al parecer. Pues el taco campechano es el más popular, un 59% de los encuestados dice que sí seguiría en el home office, pero solo uno o dos días por semana. El 25% ya se quiere quedar así para siempre y el 16% dice que pues no es lo suyo. ¿Y
2: ustedes son parte del 6% que dijo que se la pasa todo el día en pijama? Pues esperemos que no, seguramente forman parte del 79% que dijo que no le exagera a la facha. Pero que se mantiene cómodo. Y el otro 15% afirma que se viste como si estuviera en la oficina. La verdad es que en la cuestión de la vestimenta. Yo sí me... O sea, a veces como pues cuando tenemos videollamadas. Sí me cambio pues, la playera. Me veo decente de arriba. Aunque sí debo decir que ando en short de <ríe> básquetbol o de fútbol. Casi 24-7. Y en chanclas así he estado. Porque no he salido absolutamente nada. Josué, tú que eres más... Habido a la moda y que todos sabemos que eres un, eh, un gurú casi de la moda también ¿Cómo te vistes para estar en tu día a día en tu casa?
4: Pues mira, ya tengo aquí un horario establecido y los días que son martes y jueves, que son los que tenemos eh, regularmente clases durante todo el día. Pues sí, me levanto en la mañana, me baño y me, me pongo algo no tan producido, pero pues sí, algo también cómodo para que yo me siente a, en, en, a, a la clase. Y pues ya el, el lunes, eh, miércoles, viernes, sábado y domingo, que son los días que no tenemos clase, pues la verdad ya ando así con ropa de aquí desde la casa y, y ya. <risa> Pues bueno,
2: yo de verdad, yo sí, yo definitivamente sí quiero regresar a las clases virtuales, aunque debo decir que una de las ventajas que encuentro ahorita es que de alguna manera tengo más eh, flexibilidad con mi tiempo, o sea, puedo ordenar yo y decir, bueno, a esta hora tengo que hacer esto, claro. a esta hora tengo que hacer esto, porque tengo que entregarlo este día, porque así, y no tanto de estar en horarios precisamente establecidos, podría ser una ventaja, pero también una desventaja que nos puede llevar al ocio en exceso y dejar todo al final, claro. que suele pasar y es muy común. Yo-
4: yo la gran ventaja que veo aquí, o sea, nosotros como foráneos, eh, de que no nos tenemos que preocupar por hacernos de comer, por lavarnos la ropa, eh, por limpiar la casa, Ay, obviamente obviamente sí ayudamos, bueno, al menos yo trato de ayudar a, con algo, pero no es tanto como estar tú solo y tener que hacer... Tu tarea y aparte todos los quehaceres que implica el mantener un lugar donde vives. Entonces yo sí lo veo como una gran, gran ventaja.
2: Claro, en nuestro caso definitivamente sí creo que es una gran ventaja. Y como dice Josué, no me estoy preocupando. que voy a desayunar? que voy a comer? que voy a cenar? Está bastante, bastante bien y... Y hablando de de comida, me acordé ahorita que les estábamos contando de que Josué en en alguna época de su vida cenaba muy ligero antes de que pues tragara como estamos tragando ahorita. ¿Te acuerdas un día que que hiciste un drama que te enojaste porque te comenté algo al respecto de de que ibas a cenar?
4: Ay, sí. A ver, les va a contar Ay, no, ya. no me acuerdo
2: eh, Un día no. nosotros estábamos en nuestra casa Porque para quien no sepa Y que no se haya dado cuenta, Josué y yo somos roomies Y bueno, un día mm. Pues mm. él se compró Unos este panques Eran panques, ¿no? De, 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 de Unos panques de, de nuez Y sí, 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 creo que se estaba haciendo su de leche chocolate, en, no me acuerdo. Ajá, De chocolate Que se estaba así como calentándose su leche y así Y yo pues como de costumbre iba a tragar Como marrana Y bueno y en eso salgo Y yo ya, ya en repetidas ocasiones había comentado De que ay Josué Dice que no cena y se come 15 panes ja, 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 Risa, obviamente era mentira Y bueno, en ese momento le digo, o sea, estábamos él y yo en la casa y le dije así como de, ay, José, ya ves, y dices que no cenas, jajaja. Les juro que José me vio con una jeta, dejó el pan en la mesa y se fue y se encerró en su cuarto. Y yo, o sea, de verdad, hasta ese momento yo creía que era broma. Y le toqué y le dije así como de, José, ya, jajaja, risa. Y de verdad, no salió. Y dije, bueno, ya yo me metí a dormir y ya que yo me había dormido, salió a comerse su pan y ya en la mañana al día siguiente vi que pues que sí se había cenado porque pues el, el plástico en la envoltura de este pan estaba vacía pero pero sí recuerdo que me hizo el drama porque él estaba molestando de que, de que nos decía que no cenaba y se comía sus panes hay ah, tantas anécdotas tan, tan bonitas que han pasado ya sé pero pues bueno amigos así hay que bajarle a, a tragar hay que balancearnos hay que hacer ejercicios si podemos Y pues bueno, nos vamos a tener que ir a otro corte Y ya regresamos con ustedes para seguir platicando De qué es lo que cena Josué
0: Chismes, chistes, cine, música Es trendy Regresamos Porque al mal tiempo, darle risa
4: Continuamos Bueno amigos, ya estamos de vuelta aquí en su programa es Trendy y pues ya después de que Abelardo los divirtió un rato con la anécdota de yo y los panques, <risa> pues este vamos a seguir hablando de esto no sin antes eh, mencionar la canción que acaban de escuchar esta canción es muy popular por, por la serie de La Casa de las Flores y eh, a, a mí lo personal me gusta mucho y se llamó eh, Yes Sir I Can Boogie y es de Bakara y está está muy muy buena y pues ahora Velardo, a ver de qué nos vas a hablar así es amigos pues bueno teníamos que
2: tocar este tema yo incluso ahí puse un tweet en redes sociales porque este, estos, este tipo de temas siempre como que tocan varias cosas en nosotros y nos hacen reflexionar y pues bueno les vamos a contar todo lo que pues deben saber acerca de todo este caso de esta pues desafortunado eh, asesinato de, de George Floyd y de las protestas en Minneapolis que seguramente han visto y pues Atención e indignación en Estados Unidos y no solo en Estados Unidos, sino también en, en varios otros países está llegando a un punto preocupante y pues resulta que esta semana la policía de Minneapolis quedó en el ojo del huracán tras la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano bajo su custodia. Esta conducta eh, violenta ha puesto en el debate una vez más el papel autoritario y extremista que han tenido las autoridades con las minorías raciales en el país en vecino en nuestro país vecino y en el caso eh, en este caso se, pues se hizo viral. Provocó el enfado de miles de personas, pues definitivamente enmarca el abuso
4: de poder y de violencia. Pues las imágenes son verdaderamente escalofriantes y en el video de casi 8 minutos se puede ver como George Floyd, un hombre afroamericano de 46 años... Pierde la vida en manos de la policía mientras le suplica pues que detengan el castigo físico, él en el video pueden escuchar cuando él dice por favor no puedo respirar eh, eh, repetía varias veces al patrullero quien le ponía la rodilla contra su nuca, minutos más tarde y con la presión de la rodilla todavía en su nuca pues George Floyd pierde la vida.
2: En su versión original de los hechos, los policías que participaron en la muerte del hombre afroamericano dijeron que estaban, corresp- que estaban más bien respondiendo a una denuncia de falsificación. Cuando llegaron, Floyd se encontraba en su coche y se resistió, según ellos, claro, al
4: arresto. Pues las autoridades de Estados Unidos no desmintieron a los cuatro policías, pero sí señalaron su violencia y, y remarcaron que fueron despedidos.
2: El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo que la manera en la que arrestaron a George Floyd va en contra de todas las regulaciones. La técnica utilizada no está permitida. No es una técnica que entrenen nuestros oficiales. El jefe de policía fue muy claro, no hay razones válidas para aplicar esa clase de presión en el cuello
4: de alguien y mucho menos con la rodilla. Pues después obviamente nos hicieron esperar las protestas cuando el video de la muerte de George Floyd en manos de la policía se hizo viral, pues cientos de personas han salido a las calles reclamando justicia. Los manifestantes,
2: por supuesto usando cubrebocas, marcharon por las calles con letreros que remarcaban la violencia de la policía o recordaban las dolorosas palabras del
4: hombre fallecido, pues sus últimas palabras. No puedo respirar. Dos días de protestas y y, manifest, y man, manifestaciones han desencadenado una serie pues de eventos desafortunados en Minneapolis. Pues Patrullas destrozadas, incendios en edificios, como hemos podido ver en los videos en redes sociales, tiendas quemadas, saqueos e incluso un hombre perdió la vida en un tiroteo.
2: Sin embargo, las protestas también han llenado las calles de Estados Unidos con poderosos mensajes. Black Lives Matter se lee en las pancartas. Black Lives Matter y también Rest in Power muestran las playeras con el rostro de George Floyd. Puños en el aire y capuchas. Cientos de personas señalando la violencia y el racismo en el país de las barras y las estrellas. Frente a los edificios oficiales, un grito al unísono que le recuerde a las autoridades las últimas palabras de un hombre cuyo asesinato sigue en
4: completa impunidad. No puedo respirar. Pues mientras el propio FBI investiga el caso para que no quede impune, la historia ha provocado una creciente tensión en Estados Unidos. Y aunque las imágenes son sorprendentes, la realidad es que George Floyd se une a una larga, larga, larga lista de hombres afroamericanos que han perdido la vida en custodia de la policía, quienes, ignorando completamente sus peticiones de ayuda, le dieron privilegio a la violencia que a su función de servir y proteger a la humanidad. Ser afroamericano en Estados
2: Unidos... no debería ser una sentencia de muerte... señala el alcalde de Minneapolis... al cerrar su conferencia de prensa. La verdad es que esta es una... muy desafortunada situación... y que como comentamos hace un ratito... no es la primera vez que pasa. Ha pasado muchas, muchas veces... sabemos que hay mucho racismo hoy en día... de verdad, o sea, a veces... bueno, al menos para nosotros yo creo... parece como increíble que por ser de otro color... O sea, hayan distinciones, o sea, yo de verdad no con, concibo como esas ideas, ¿no? De que, de que claro. por ser simplemente de otro color o por pertenecer a otro lugar O ser más bien, a, a sen, ser descendiente de alguien que no era de ahí O sea, yo no creo que eso es, es sea, pues, eh, pretexto, pretexto para pues poder eh, hasta, eh, ejercer emotivo, un ¿no? trato distinto Y bueno, yo comentaba en redes sociales acerca de un caso como les digo han habido muchos pero uno que recuerdo que, que pues también fue muy mediático en su momento es acerca de, de un eh, migrante de un eh, tam, eh, estudiante guineano quien se va a Nueva York a estudiar la universidad y pues igual lo asesinan a, a 41 balazos cuatro policías en la entrada de su casa y pues lo que, lo que pasó en ese momento fue que pues lo siguieron, no sé, por alguna confusión y pues a veces estas ideas de, pues de racismo, ¿no? Si hay un ladrón, pues quién es? O sea, si hay un blanco y un negro, o sea, ante esta concepción, eh, pues occidental y racista, pues obviamente fue el negro, ¿no? Y Pues yo creo que con todas esas ideas, pues eh, en él, en este chico estudiante que se llamaba eh, Amadeu, Ama, Amadeu exactamente, él mete las manos en su, en su pantalón para sacar su cartera y enseñarles que era un migrante y que vivía en, en, ahí en el Bronx en Nueva York y que estudiaba ahí. ¿Y pues qué piensa un, un, un racista en ese momento? Obviamente va a sacar un arma y en ese momento es cuando le disparan 41 disparos a un joven de 23 años, estudiante y desarmado en la puerta de su casa también. O sea, imagínense. Así como el caso de, de George Floyd Que lo que lo asfixia, ¿no? Este policía Son cosas que de verdad No deberían pasar, o sea, son de estas violencias Por racismo, ni la de género Ni la de por homofobia, o sea, ninguna de La, la violencia definitivamente es Negativa en todos los sentidos, pero En estos casos, o sea, de verdad sí me pone A pensar un poco de que, que o sea, de verdad estamos Mal como sociedad. Claro, y
4: aparte son cosas que, o sea, que crees que En pleno siglo XXI no pueden pasar O que ya lo ves representado En ficciones de películas de años Eh, pues muy atrás y que ahorita eh, son increíbles, en serio son increíbles y pues la verdad que yo estoy eh, súper de acuerdo en todas las manifestaciones que que están haciendo, puesto que piense que no, no se puede quedar impune eso y no solamente con despedir de su trabajo a los policías, este con eso es una, Así es. No sé, una buena sanción se exactamente, sanciona, ¿no? Se termina, ¿no? Así que pues, no sé, ustedes qué piensen, amigos. Sí, y bueno,
2: en el caso que les cuento De este chavo pues hubo un gran, eh, como les comento, una gran presión mediática, social de de muchos tipos y pues terminaron pasando el caso de moverlo de Nueva York, de los juzgados de Nueva York a los juzgados en Los Ángeles. El argumento fue que había mucha presión por parte de los ciudadanos en esa ciudad y pues decidieron cambiar como quienes iban a decidir eh, pues el destino de, de los cuatro policías implicados en este asesinato. Y pues bueno, al final... Eh, se deliberó y a ninguno de los cuatro policías se le sancionó absolutamente por ningún motivo ni por violencia, ni por asesinato ni por dispararle a un hombre de destram- porque no era solo un delito de los que se les acusaba, ellos definitivamente ca- eh, dijeron arrepentirse porque todo esto se televisó se volvió una cuestión ahí muy mediática pero pues no hubo sanción a partir de ello pues han habido ya sabemos que a partir de estos pues sucesos bastante desafortunados pues hay activistas que pues luchan por, por la igualdad de derechos Y de muchas otras cosas y en este caso Pues vemos una vez más que se repite Esta historia de, de racismo claro. ¿no? Yo creo que varios hemos visto esta semana la frase De que el racismo mata no Y definitivamente sí, sí.
1: Realidad.
2: Hay que reflexionar acerca de estos hechos Y pues no hay que Pues discriminar a nadie ni por su color ni por su orientación sexual, ni porque es morenito, ni porque es güero, ni porque está más chaparro, porque está más alto. O sea, o sea, todos somos diferentes, no hay nadie que sea igual a la otra persona. O sea, vivimos en el siglo XXI, como comenta Josué. O sea, no es posible que hoy en día que haya cabida esas, esas ideas de que, de que hay el no porque es moreno, el no porque es güero. O sea, eso ya no debe existir. O sea, por favor, hay que evolucionar Así gente, por favor, y evitar es. este tipo de cosas. Y pues bueno, que este tipo de hechos sirvan para reflexionar al respecto y pues en nuestra propia vida y en nuestro entorno y pues bueno amigos, nos vamos a ir a otro corte y ya regresamos con ustedes porque vamos a platicarles acerca de todo lo que llegará a Amazon Prime Video en esta en este mes que
4: viene y el chisme de Kylie Jenner
0: chismes, chistes cine, música es trendy regresamos Porque al mal tiempo, ¡darle risa! Continuamos.
4: Bueno, ¿qué tal amigos? Ya estamos de vuelta aquí en otro bloque más de su programa Es Trendy Y lo que acaban de escuchar es se llamó Bills y es de Launch Money Lewis Y pues ahora vamos a ver qué nos vas a contar Yami sobre esto nuevo que nos trae Amazon Prime
3: Así es, pues ni ganas de salir de casa Dan Porque tío Amazon Prime video Ahora sí se puso bien guapo con lo que añadirá en su catálogo para junio ya si el calor sigue siendo de las suyas o por si la lluvia llega ya, es un plan perfecto para quedarse en casa y chutarse un buen maratón de series o películas.
4: Y pues ahí les va, sin más rodeos, todo lo que llegará a Prime Video a partir del primero de junio. Lo iremos pues desglosando por fechas para que lo marquen en el calendario y le peguen sabroso a la maratoneada, las palomitas y pues los nachos ya corren por cuenta de cada quien.
3: Pues el primero de junio, para entender bien el destino de los Avengers en Endgame, en, en, es necesario que veas al menos dos veces Avengers Age of of Ultron o Era de Ultron porque hay bastantes detalles de que de primera vista se te pueden ir y por ello... Prime Video nos trae esta película de Josh Whedon En donde los Vengadores se reúnen de nuevo para pelear contra Ultron
4: Bueno, ahora para el 5 de junio El presidente Esta es una eh, de las apuestas fuertes que llegan a la plataforma Y es que pues, ¿cómo te caería una serie en la que se abordan los recientes delitos de corrupción de la FIFA? De la mano del expresidente de la ANFP Sergio Yaddu Sin duda despertará mucha polémica y habrá que pues seguirle muy bien el ojo.
3: Esta es una serie original de Amazon Prime Video y será interpretada por el actor colombiano Andrés Parra. El ex dirigente chileno es el protagonista de esta historia que desnuda la mafiosa realidad que se vive dentro del fútbol. Será una mirada muy fiel a los verdaderos hechos, de sus locaciones y de los personajes involucrados.
4: Así es, y contará con un elenco formado por Carla Sousa, Andrés Parra y Paulina Gaitán y fue creada y escrita por el ganador del Oscar, Armando Bo.
3: Y ahora que si lo que te mueve son las películas de misterio, también se estrenará Knives Out, Entre Navajas y Secretos, una película llena de intriga que te mantendrá haciendo hipótesis de la resolución de la trama.
4: En pocas palabras, el el adinerado novelista de crimen Harlan Trombey Invita a su familia extendida a su cumpleaños número 85 para entregar noticias importantes, aunque decepcionantes. A la mañana siguiente, el ama de llaves lo encuentra muerto en el estudio. La policía, junto con el experimentado detective Benot Blanc, Daniel Craig, el que lo interpreta, son llamados a investigar para descubrir quién mató al patriarca y qué onda con la herencia. Acá hay una excelente dupla entre Ana de Armas y Chris Evans.
3: Para el 7 de junio, pues muchos podrían criticar Cindy la regia, pero la realidad es que las personas que le dieron una oportunidad se llevaron una sorpresa bastante grata. Cuando Cindy, la niña más fresa de San Pedro, Monterrey, que no es decir poco, le dice a su novio que no quiere casarse con él, sale corriendo a la Ciudad de México para comenzar una nueva vida... Pues resulta, en un, resulta una mirada muy cercana a lo que pasa cuando alguien fuera de la capital del país se muda para allá
4: Así es y para el 11 de junio la segunda temporada de The, The Terror también llega Esta serie de antología, ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, se centra en una serie de muertes extrañas que acechan a una comunidad japonesa estadounidense y el viaje de un joven para comprender y combatir el ente malévolo que es responsable.
3: El 13 de junio es una dominguera pero cumplidora para pasar el rato, así es Bad Moms, película protagonizada por Mila Kunis en donde decide salirse un poco de la rutina de madre perfecta para unir fuerzas contra otras madres, con otras madres, perdón, estresadas para buscar liberarse de sus responsabilidades convencionales de siempre, para salir a rutina.
4: Así es, y el 15 de junio, a la mitad del mes, ojo acá porque este estreno también está, pero muy, muy bueno, resulta que las ocho primeras temporadas de American Horror Story también llegarán a Prime Video. Vamos. Esta serie no necesita pues, mucha presentación, solo digamos que acá abordan diferentes historias que te dejarán con los pelos de punta. Desde una granja poseída y un culto, hasta el apocalipsis y un campamento de verano. Pero sí, las ocho temporadas completas estarán para ti.
3: Para el 27 de junio, ahí les va otra dominguera que también dividió a la crítica. Se trata de Ocean's Eats. Película que forma parte de la saga de películas de estafadores, pero en esta el poder femenino le entró con todo. Con un elenco de primera, con actrices como Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Calling, Sarah Paulson, Rihanna y Elena Bohan, un grupo de mujeres estafadoras se unen. Para robar un collar de diamantes en el Met Gala de New York. Ahí por si las ocupas.
4: Así es y ya pues para terminar el mes. Llegan las ocho temporadas de Dexter completitas. Veamos la historia de Dexter Morgan. Y de su doble identidad pues cuando no está ayudando a la división de homicidios a resolver asesinatos, pues está haciendo justicia por su propia mano a sangre fría. Y pues fíjate que yo algunas de las películas ya las este ya las he visto y la verdad que sí son muy recomendables. Por ejemplo, Ocean's Eight, eh, Bad Moms y pues igual American Horror Story. Cindy La Regia también. Yo creo que Cindy sí es muy buena. Aspecto.
2: Es la mejor esa serie.
4: Soy súper fan, es la única serie de la que soy fan, 100%. <risa> sí, así que pues, no, ¿de qué más a disfrutar?
3: Ahí están... La verdad es que yo no, una vez nada más adquirí Amazon Prime.
2: Y así amigos, ahí está la recomendación para poder ver... <risa> ok, ok, sí, sí perfecto. En ese mes de junio de cuarentena y amigo. <risa>
4: Bueno, mí que no estabas contando que habías visto ah, alguna. Ah, sí, que,
3: que yo no, no había adquirido, solamente adquirí Amazon Prime una vez para ver un, la película de esta donde sale a ah, la Mujer Maravilla. Porque no porque me gustó tanto que no me quedé conforme una vez con verla al cine, entonces era la única plataforma que ah, me ajá. tenía apenas. Y entonces pues dije, "Ay, y ya Pero una vez nada más fue Solamente para ver esa película Y además fue gratis Porque el el primero es pues lo dan gratis Pero la verdad (risa) es que sí He visto que tienen buen contenido
4: Sí, fíjate que yo también he he buscado algunos documentales que pues según estaban en en Netflix pero no y ahora he visto que los tiene Amazon Prime, así que tal vez después de que se acabe este este mes de suscripción migremos a esta nueva plataforma. (risa) <risa> claro, y ustedes sí, amigos, sí, sí. así que ya saben Tienen que ir anotando en su calendario A ver qué película quieren ver Cuáles ya vieron Cuáles quieren volver a ver Así como Yami Que dice que quería volver a ver este Esta película Y pues a ver ustedes Cuáles son sus favoritas También sabemos que Abelardo Está muy emocionado Porque van a poner todas las temporadas De American Horror Story Y pues nada A ver, coméntenos Cuál es su película favorita
3: así es y pues bueno ahí están las Así es amigos pues nos vamos a ir a
4: un pequeño
2: corte y ya regresamos con ustedes para seguir platicando de más cosas interesantes
0: chismes chistes cine música es trendy regresamos porque al mal tiempo darle risa continuamos
3: Bueno amigos, ahora sí, ya estoy de regreso, literal. Eh, me perdí un momento porque pues el internet de mi casa no está funcionando muy bien, con, porque hay mucho aire, pero pues es un pequeño detalle. La canción que acaban de escuchar es de Delta 5 y se llama Mind Your... Of... <risa> Corrección. <risa> Perdón, es que está, eh, me confundí con... Otra cosa que había dicho anteriormente, entonces es... Y vamos a hablar sobre...
2: Así es, acerca de los museos que ya tienen su tour virtual totalmente gratis. Y hoy, nuestro granito de arena, que es quedarnos en casa y cuidarnos y cuidar a los que nos rodean. Pero pues eso no significa que necesariamente pues tengas que cumplir eh, la rutina de los domingos de helado. O sea, dejar a esta rutina aparte y pues si ya nos surge un paseo, pues dominical y hay una y alguna visita a algún museo o a una exhibición, pues les vamos a contar las exposiciones que podemos visituar, visituar, visitar de manera virtual desde, desde nuestras casitas hasta Japón y Francia nos podemos ir.
3: Así es, pues como número uno el museo interactivo de economía, el Mide. En México, este museo está pues, en la Ciudad de México para que empieces por tu mera ciudad. Oh, pues sí, este museo acaba de lanzar el sitio Mire Digital y es la primera etapa de un gran proyecto, súper ambicioso que pretende conectar a todos sus visitantes a la distancia.
4: El MIDE eh, se dedica especialmente a la divulgación de la ciencia económica, es el primer museo de economía en el mundo y su modelo ha causado revuelo a nivel global, motivando la creación de símiles en Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Austria y hasta China.
2: Con esta nueva plataforma digital, el Mide Digital invita a que descubras cómo la economía, finanzas y desarrollo sostenible no solo forman parte de todos y del día a día del mundo, sino también puedes tomar las mejores decisiones informándote más acerca de esta materia.
3: Y dentro de la oferta que puedes encontrar en este espacio digital, hay materiales educativos como infografía, playlist, audiolibros, videos con expertos, Kisses, y además tiene una sección especial para emprendedores Acá te dejamos la liga para que lo visites en nuestra página Así de Facebook
4: Así es, otro museo es el Museo Ghibli en Japón En 2001 se abrió este merecido homenaje a Hayao Miyazaki Creador de El Castillo en el Cielo, La Tumba de las Luciérnagas Mi Vecino Totoro y El Viaje de Chihiro Y forman parte de los principales atractivos turísticos que Japón tiene para el mundo. Una cosa muy curiosa sobre este museo es que están
2: prohibidas las fotografías dentro del mismo, limitando a los asistentes a selfear solo fuera de las instalaciones debido a las medidas eh, que todos tomamos ahora para mantenernos en casa. El museo ha abierto un canal de YouTube donde puedes recorrer los pasillos de alguna de sus exhibiciones.
3: El número 3 es el Museo del Louvre Francia, Así como lo escuchas, desde tu casa puedes visitar varias de las salas de exhibición de uno de los museos más famosos del mundo, el Museo Louvre en París, hogar de la Giconda, la Mona Lisa. Este museo recibe miles de visitantes al año y por el momento aún se mantiene cerrado, pero en su sitio cuenta con visitas virtuales.
4: Pues te recomendamos el de Reminds of the Louvre Moat. Que muestra la estructura edificada en el año 1190 Que inicialmente fue construido como fortaleza y hoy forma parte del museo también está el Museo Británico de Inglaterra y este
2: museo es una joya y será un agasajo para todos los amantes de perderse y sumergirse en la cultura y no solo británica europea sino de la humanidad. Este museo es uno de los que necesitas como tres días para recorrerlo entero y lo puedes hacer desde donde quieras y a la hora que quieras
3: piezas que cuentan desde los inicios de la humanidad y hasta tienen una gran galería entera dedicada a México y sin duda un imperdible y además está súper fácil recorrerlo ya que es parte de una experiencia interactiva con Google Arts y Culture y el recorrido es con Street View.
4: Otro museo, el Museo Metropolitano de Arte Met en Nueva York, el mismísimo que se ve en las películas y que alberga la famosísima Met Gala de cada año, que este año no hubo ni habrá. Este increíble y enorme museo ubicado en el corazón de Manhattan, Nueva York, cuenta con una sala de impresionistas que te mueres. También eh,
2: cuenta con exhibiciones temporales de moda muy frecuentemente y forman parte de la experiencia virtual de Google Arts and Culture, por lo que puedes recorrer varias galerías también con Street View.
3: Y listo, ya tienes recomendaciones como para el resto de los domingos del año para visitar museos en todo el mundo. Y ni vas a querer salir de tu casa ahora sí.
4: Así que pues te recomendamos darle tiempo a cada exhibición, ponerte musiquita, incluso para acompañar tu visita y disfrutar de un domingo muy cultural en México y en el mundo. Imagínense decir, ay, este, no, pues yo ya... Yo ya... Hoy voy a ir a
3: dar un paseo Ajá, por aquí Por el loop,
4: voy a ir a, al Met, ¿no? Con tu
3: vinito En, en la mano y canciones eh, Así fresonas Me
4: recuerda el este... video de Nos dice ese video que dice Hola, soy María José, soy taciturna Me gusta este Los días lluviosos Ay, ah, ya
2: sé Está muy bueno pero, ¿sabes? Te puedes súper arreglar, Josué, te puedes súper producir e ir a visitar... Sí, el ¿verdad? ...allá en Nueva York. <risa> claro,
3: y grabarte así como de... Ay, no me lo van a creer, amigos!
4: ¡Ándale! Como el filtro <risa> como de Instagram. Los
3: memes, ¿no? <risa> ¡Ándale! <risa> Ándale.
4: Exacto. O sea, es una
3: idea súper, súper sí, genial ¿eh? para...
2: Aquí en el Met. Es que no
3: sé cómo, cómo decir esta palabra, porque no sé si, 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 si sea eh, digerible al aire. <risa> Vamos a dejar Ay, dila si No, okay, okay. Es que no pasa del regalo <risa> Son ideas perfectas Como para mamonear
4: Exacto, <risa> no hay otra palabra
3: <risa> exacto es. Entonces, es que esa palabra no tiene <risa> en Sustituto
2: así es amigos, pero así está, ahí está, si quieren ir al Met pues nada más hay que visitar la página de este museo y de muchos otros también, el museo de Louvre también que es buenísimo también lo podemos visitar de manera virtual y poder decir que en esta cuarentena fuimos a París, a Nueva York y también hasta Japón amigos nos vamos a ir a un corte y ya regresamos con ustedes para seguir platicando de así cosas es. muy interesantes ya viene el chisme de Kylie Jenner por cierto
0: Chismes, chistes, cine, música. Es trendy. Regresamos. Porque al mal tiempo, darle risa.
4: Continuamos. Espectáculos.
2: Amigos, ya estamos de regreso con ustedes. Acabamos de escuchar esta canción de Lady Gaga que se llama 911, que está bastante buena. Y bueno... Él llegó el momento que todos estábamos esperando. Josué, ¿qué pasó con que Kylie Jenner no es billonaria
4: y que es una mentirosa? Pues así como lo escuchan. Y Forbes, la revista esta que que pues mes con mes lanza como que a a los más ricos del mundo en sus portadas y todo, afirma que Kylie Jenner no es billonaria y la acusa de crear una red de mentiras. Pues Kylie Jenner se encuentra en medio de una de las mayores polémicas de su vida luego de que la revista Forbes acusara a la empresaria de crear una red de mentiras para inflar el tamaño de su empresa y éxito.
3: En un artículo titulado Dentro de la red de mentiras de Kylie Jenner y por qué ya no es billonaria la publicación asegura que la menor del clan Kardashian y su familia mintieron sobre las cifras de la la compañía y falsificó declaraciones de impuestos para alcanzar el estatus de multimillonaria.
2: Recordemos que hace un año la misma publicación nombró a Jenner como la billonaria autocreada más joven del mundo e hizo una extensa cobertura a la venta del 51% de su empresa, Kylie Cosmetics, a la multinacional Cori, con un acuerdo que superó el billón y medio de dólares.
4: En letra pequeña del acuerdo surgió una verdad menos halagadora. Los documentos publicados por Cory se cotizan en bolsa en los últimos seis meses, eh, ponen al descubierto uno de los secretos mejor guardados de la familia. El negocio de Kylie es significativamente más pequeño y menos rentable de lo que la familia le ha hecho creer durante años a la industria cosmética y a la prensa, incluyendo a Forbes sentenciaron en el artículo. Y
3: Forbes asegura que los ingresos del periodo de 12 meses anterior al acuerdo son significativamente menores a las que los Jenner había revelado. Corey dijo que las ventas aumentaron un 40% desde 2018, lo que significa que el negocio solo generó alrededor de 125 millones ese año, ni cerca de los 360 millones que que la Jenner había hecho creer a Forbes, aseguraron. Los de la revista.
4: Pues también dijeron que la línea de cuidado de la piel de Kylie, que se lanzó en mayo de 2019, tuvo ingresos de 100 millones en su primer mes y medio y nos dijeron los representantes de Kylie, las presentaciones muestran que la línea estaba realmente encaminada para terminar el año con solo 25 millones de ventas.
3: Prácticamente no hay forma de que los números que vendían los Jenner en años anteriores pudieran ser ciertos tampoco. Si Kylie Cosmetics obtuvo 125 millones en ventas en 2018, ¿cómo podría haber hecho 307 millones en 2016? Como dicen las supuestas declaraciones de impuestos de la compañía. O los 330 millones en 2017.
2: Lo más probable, el negocio nunca fue tan grande para empezar... Y los Jenners han mentido sobre ello todos los años desde 2016, incluido el hecho de que sus contadores redactan declaraciones de impuestos con números falsos para ayudar a estimar los cálculos de Forbes sobre las ganancias y el patrimonio neto de Kylie. Si bien no podemos demostrar que esos documentos
4: eran falsos, aunque es probable, está claro que Kylie ha estado mintiendo, sentenciaron. Con esto y otros datos, la revista calcula que la fortuna personal de Kylie sería menor a los 900 millones de dólares, por lo que no sería billonaria.
3: La obsesión con Forbes, según la revista, el equipo de Kylie estaba realmente interesado en que ella apareciera en la publicación y en la lista de los más acaudalados del mundo. Unos meses después de que su hermana Kim Kardashian West obtuviera cobertura en Forbes en julio de 2016... Los publicistas publicistas de Jenner comenzaron una campaña para obtener una portada de Forbes para Kylie. Recordar.
2: Los ingresos fueron de 400 millones durante los primeros 18 meses del negocio con una ganancia personal de
4: 250 millones para Kylie, dijeron y añadieron en el artículo. Presionados por las peticiones de prueba, abrieron sus libros. Durante las reuniones de, en el Palacio de Kris Jenner, en Hayden Hills, en California y en la oficina del contador familiar, a Forbes se le mostraron declaraciones de impuestos que detallan 307 millones en ingres- ingresos de 2016 e ingresos personales de más de 110 millones para Kylie en ese mismo año
3: Sería suficiente para ponerla en el número 2 en la lista de Celebrity 100 detrás de Taylor Swift el contador se apresuró a señalar, pero los documentos a pesar de verse auténticos y llevar la firma de Kylie Jenner no fueron exactamente convincentes ya que la historia que contaron de la marca de comercio electrónico Kylie Cosmetics, que creció de la nada a 300 millones en ventas en un solo año, era difícil de creer, comentaron los de la revista.
2: Después de hablar con un puñado de analistas y expertos de la industria, también consideraron y verosímiles las afirmaciones de los Jenner. Hicimos una estimación más razonable para nuestra lista de Celebrity 100 2017, 41 millones en ganancias generales para Kylie Bueno para el puesto número 59 Chris estaba frustrada Respondieron los representantes de relaciones públicas De Jenner
4: La publicación finalmente aseguró Que mentiras, omisiones y fabricaciones Eran esperables De una familia que perfeccionó Y monetizó el concepto de de ser famoso Por ser famoso ¡Wow! Sí está muy bueno este chisme
2: bueno, gran pues escándalo. de millonaria, mm. de millonaria los cientos candada, de millones que gana, pues para nosotros no hay mucha candada. diferencia. Pero imagínense, o sea, <risa> exactamente. O sea, yo no tendría ningún problema bueno, con sí, ganar claro. un bi- con un millón estoy perfecto, la verdad, eh. Pero... <risa> la neta. Lo que sea, cualquier Con dinero es bueno, no es ahorita. Pero bueno, de verdad, imagínense o sea, o sea, le como infló
4: los números para poder entrar en el conteo de la revista, ¿no? Sí, yo creo que es más como por mm, esta um, competencia que tienen muchas veces entre de ellas mismas por a ver quién gana más, quién le da más, porque pues si recordamos, la que aportaba, bueno, de hecho en, en la misma serie decían que la que aportaba más a la familia o la que ganaba más era Kim Kardashian y de ahí seguía este, Kylie. Entonces con la llegada de su empresa fue como de que de un día para otro... Destronaron a Kim Kardashian por muchos muchos millones de dólares, pero pues ahora vemos que no es así.
2: Yo sé y yo recuerdo cuando fue la nota, eh, pues, este, Jenner de, de que era la más joven y más adinerada de su familia. O sea, yo dije, ¡wow, qué chido! Y ya vimos que no es cierto. Eres una mentirosa, Kylie Jenner. Ya no <ríe> quiero ser tu amigo. Es más, ahorita yeah. te voy a bloquear de mi WhatsApp y de mis redes sociales, bye. <ríe>
3: Pero hasta ahorita Kylie Ay, no, no. no ha salido a dar ninguna declaración, ¿no?
4: Yo leí un tweet. No, no han salido hasta ahorita,
2: no. Yo leí un tweet que decía como de pues que, habrá, que habrá tengo habrá cosas que más importantes que contar cuánto dinero tengo, una cosa Ajá.
4: así. <risa> pues sí, claro. <risa>
2: Ay, no. Pues,
3: claro, con el ritmo de vida que lleva, pues, ¿para qué, verdad?
4: Pues sí. Yo nada más temo por la reputación de Stormy. La neta sí, pobrecita Stormy. Pero pues ni modos. Así que la otra semana Ay, a ver sí, si tenemos ya a ver alguna declaración más concreta de, de esto que está pasando. Pero obviamente esto lo van a lo van
3: a, es más, lo van a...
2: vamos a pedirle que haga un enlace con exactamente. Nosotros.
3: Claro Pero en vas una a ver entrevista, que... ¿no? Diciéndole a ver, explícanos ah, por qué dicen mentiste. que eres mentirosa.
4: <risa> Pero van a ver que esta situación la, le van a dar la vuelta y van a sacar provecho de ella, de eso, porque esos oh, se a, oh, que sí. a volverse famosas de sus problemas. <risa> porque ¿Cómo crees que pueden hacer eso? <risa> Así que lo veremos en su siguiente temporada
2: se parecen a la familia de los Rivera, de Jenny Rivera, de su hija la Chichis Rivera, digo Chiquis Maldita. Rivera también que se la pasan así de escándalo tras escándalo, pero bueno amigos hasta ahí el chisme con la Kylie Jenner y pues nos vamos a ir a un corte y ya regresamos para despedirnos y por supuesto las gustadas embarradas de la semana de la semana
0: chismes, chistes cine, música es trendy, regresamos Porque al mal tiempo, darle risa. <risa> Continuamos.
4: Hey, hey, hey. Estos son...
3: Las imagen de la semana. ¡Pacón la banda!
2: ¿Qué estarán tramando? Monos roban muestras de sangre con coronavirus en India.
1: Bring me a dream. Bam, 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 bam. Make him the cutest that I've ever seen. Bam, 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 bam. Give him two lips like roses and clover. Bam, 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 bam. Then tell him that his love tonight.
3: Ah, are... Así que chiste. En Japón piden a las personas que no griten en las montañas rusas por el coronavirus.
4: La higiene es primero, vendedor de drogas es captado repartiendo gel antibacterial a sus clientes.
1: Mr. Simon, bring me a dream. Make him the
2: cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lights tonight. Are... Oso intenta robarse un coche de lujo y se frustra su plan inesperadamente por una alarma hecha con la voz de las personas cercanas. Mr. Simon,
1: Are...
3: Bien merecido Abuelita de 103 años vence al coronavirus Y festeja con una cerveza bien fría
1: are... What the fuck
4: ¿Ladrón, sordomudo y con parálisis cerebral Entra a saltar una joyería? Señores, eso sí es inclusión
1: Simon, lips, like
2: in <risa> <risa> ¿No no vieron ese de ladrón? Oh, no <risa> En Facebook yo vi, o sea, cómo o sea, mostraban incluso las redes sociales del ladrón. Y ya se cuenta que no tiene los brazos, pero pues utiliza los pies. Y está todo tatuado así. Tiene muchas fotos haciendo la típica seña de like. Pero obviamente con el pie. O sea, con el dedo, el dedo <risa> del pie, así como de like. Y sus cosas Ajá. así. Y, o sea, y, un, y vas viendo la, las fotos no, y dices, ah, mira, I o sea, qué <risa> bueno que pues tenga una vida normal, a pesar de, de esta pues discapacidad que tiene. Pero al final veo de la nota que, que está con ese mismo pie que tiene agarrando un arma apuntándole a la... No, que está en el mostrador no, no. de la joyería. Pero dije, wow, definitivamente es inclusión eso. Y dije, no, no, no. Buenísimo. Ay, no. Es Y no, vieron no, la de también. Extraño. No. no. Es que un oso en, en un oso, no sé, en Europa yo creo, o en el que no sé. El caso es que empieza a abrir, o sea, literal va y abre la puerta del carro así, la agarra y la abre, y en eso empiezan a gritarle todos así como de que, ui, 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 pero las personas, o sea, que estaban ahí cerca, y el oso se asusta y se echa a correr. <risa>
4: ¡Chale! <risa> Ni sí. ah, Pues por lo menos algo de, algo de risa en estos, en estos días de confinamiento. Así es. Así es, amigos.
2: Pero pues bueno, se acabó lo que se vendía. Muchas gracias a todos por escucharnos. La verdad es que este ha sido un programa especialmente confuso para nosotros, puesto que las comunicaciones no han sido las mejores. No tiene idea de todo lo que hemos batallado. Muy super especial, batallado así como este para escucharnos, momento. para que ustedes nos escuchen, para tener sincronía, para que me escuchen a mí sin dejar de escuchar a Yami y escuchen a Josué sin dejar de escuchar a mí. Y así. Pero, pues bueno, amigos, lo importante claro, es que. Aquí claro, por cierto, bravo. Disfruten, disfrútenlo. <risa> buenísimo, buenísimo <risa> quedó a pesar pues sí. de, de todas estas complicaciones tecnológicas que tuvimos.
3: Para que vean que los queremos mm, y que es. estamos aquí por ustedes. Por y para ustedes. Así es, ¿Por amigos. Pues...
2: Por y para ustedes. No, no. Es más, somos de ustedes. Y si, si alguien quiere, llámeme al 951. No, no es cierto, es
4: broma. <risa>
2: Bueno amigos, muchas gracias por estar con nosotros Los vamos a dejar con esta última canción Esta canción me gusta mucho Por cierto, la pelis del día de hoy es mía Esa canción se llama Wishing and Hoping Y es de Dusty Springfield Es buenísima, de verdad, escúchenla Pues nada, un placer estar con ustedes Un gran eh, saludo Y un agradecimiento a nuestra directora de Radio Marcha, Sheila Santiago, por supuesto, a Tomás Ramírez en la Ejuteca Radio y en Stereo 1 a eh, nuestro querido Pedro Luis Ceballos también. eh, Un fuerte abrazo y muchas gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Yo soy Abelardo Franco. Yo
3: soy Yami Gómez.
4: Yo José Villanueva. Y
3: esto
0: es Trendy. Esto fue lo más trendy. Recuerda escucharnos todos los domingos de 4 a 6 de la tarde por las estaciones del grupo FM Radios.